0: Chương 5. Làm việc cho hòa bình Ở làng mai nước Pháp, chúng tôi nhận được rất nhiều thư từ từ các đại trị nạn ở Singapore, Mã Lai, Indonesia, Thái Lan và Philippines. Mỗi tuần nhận cả hàng trăm lá thư và mỗi lần đọc là thấy đau lòng. Nhưng cũng phải đọc, phải tiếp xúc với những khổ đau đó. Chúng tôi cố gắng giúp những nỗi khổ đau ấy quá lớn nên đôi khi cũng thấy nặng lòng. Người ta nói rằng một nửa số thuyền nhân bị chết trên đại dương... Chỉ có một nửa là đến được bên kia bờ của Đông Nam Á. Nhiều cô gái trẻ, nhiều thuyền nhân bị hải tặc hãm hiếp. Cho dù Mỹ và nhiều nước khác tìm cách giúp chiếc phủ Thái Lan ngăn chặn tình trạng cướp biển này, nhưng hải tặc vẫn tiếp tục gây ra nhiều khổ đau cho những người tị nạn. Một hôm, chúng tôi nhìn được một lá thư báo cho biết một cô bé gái trên chiếc thuyền đã bị hải tặc Thái Lan hãm hiếp. Cô bé nhảy xuống biển và chết ngay trên biển. Cô bé chỉ mới 12 tuổi. Khi mới nghe những tin tức như thế, các bạn sẽ rất tức giận hải tặc. Tự nhiên các bạn muốn đứng về phía em bé, nhưng khi nhìn sâu hơn thì các bạn sẽ thấy thấy khác. Nếu đứng về phía em bé thì quá dễ rồi, chúng ta chỉ việc lấy súng ra bắn tên hải tặc đó, nhưng chúng ta không thể làm như thế. Khi Thiền Quán, tôi thấy rằng, nếu tôi được sinh ra trong ngôi làng hải tặc, được lớn lên trong những hoàn cảnh như người hải tặc kia thì bây giờ tôi cũng đã là một tên hải tặc có rất nhiều khả năng để tôi có thể trở thành hải tặc lắm. Chúng ta không thể lên án những người hải tặc một cách quá, quá đơn giản như vậy. Trong khi quán chiếu tôi thấy được nhiều đứa trẻ sinh ra trên Vịnh Thái Lan, mỗi ngày có cả hàng trăm đứa. Nếu chúng ta là những nhà giáo dục, nhà chính trị, những nhà hoạt động xã hội mà chúng ta không làm gì để giải quyết tình trạng này thì trong vòng 25 năm nữa một số trong chúng đó sẽ trở thành hải tặc. Đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu bây giờ các bạn và tôi được sinh ra trong ngôi làng chài lưới thì có thể trong vòng 25 năm nữa chúng ta sẽ trở thành hải tặc. Nếu các bạn cầm súng bắn tên hải tặc kia tức là các bạn bắn tất cả chúng ta bởi vì tất cả chúng ta đều có trách nhiệm cho tình trạng ấy. Sau khi thiền quán một hồi lâu tôi làm một bài thơ trong đó có ba đối tượng, cô bé 12 tuổi tên hải tặc và tôi. Chúng ta có thể nhìn nhau và nhận ra nhau trong mỗi người không? Từ đề của bài thơ là hãy gọi đứng tên tôi. Bởi vì tôi có rất nhiều tên Khi nghe một trong những cái tên này Tôi phải trả lời là có tôi đây Hãy gọi đúng tên tôi Đừng bảo ngày mai tôi đã ra đi Bởi vì chính hôm nay tôi vẫn còn đang tới Hãy ngắm nhìn tôi thoát hình trong từng phút, từng giây Làm đọt lá trên cành xuân Làm con chim non cánh mềm Chêm chiếc vui mừng trong tổ mới Làm con sâu xanh trên cuốn hoa hồng Làm gân viên ngọc trắng tượng hình trong lòng đá Tôi còn tôi Tôi còn tới để khóc, để cười, để ước mong, để lo sợ. Sự xuất nhập của tôi là hơi thở, nhịp sinh diệt của tôi cũng là tiếng đập một lần của hàng triệu trái tim. Tôi là con phù du thoát tình thoát hình trong mặt nước và là con chim sơn ca mùa xuân về trên sông đón mất phù du. Tôi là con ếch bơi trong hồ thu và cũng là con rắn nước trường đi tìm cách nuôi thân bằng cái thân ếch nhái. Tôi là em bé nghèo Ugada, bao nhiêu xương đều lộ ra hai bàn chân bằng hai ống sậy tôi cũng là người chế tạo bom đạn để cung cấp kịp thời cho các dân tộc á phi tôi là em bé mười hai bị làm nhục chạy nhảy xuống biển sâu tôi cũng là người hải tặc sinh ra với một trái tim chưa biết nhìn biết cảm nỗi vui của tôi thanh thoát như trời xuân ấp ôm có hoa muôn lối niềm đau của tôi động thành nước mắt Ngập về bốn đại dương sâu Hãy nhớ gọi đúng tên tôi Cho tôi được nghe một lần tất cả những tiếng tôi khóc tôi cười Cho tôi thấy được nỗi đau và niềm vui là một Hãy nhớ gọi đúng tên tôi Cho tôi giật mình tỉnh thức Và để cho cánh cửa lòng tôi để ngọ Cánh cửa xót thương Trong thiền có một câu chuyện kể về một người đàn ông đang cưỡi ngựa Ông ta phí rất nhanh Một người đàn ông khác đứng bên lề đường hỏi lớn Ông đi đâu đó? Người đàn ông đang cưỡi ngựa đáp Tôi không biết, hãy hỏi con ngựa, có thể chúng ta đang cười ông ấy, nhưng đó cũng là một trường hợp của chúng ta. Chúng ta đang cười rất nhiều con ngựa mà chúng ta không kiểm soát được. Sự phát triển vũ khí cũng là một con ngựa, chúng ta đã cố gắng hết sức, nhưng chúng ta vẫn không điều khiển được những con ngựa này. Cuộc sống của chúng ta quá bận rộn, trong đạo buộc chế quan trọng nhất là sống trong ý thức. Ý thức được những gì đang xảy ra, cái đang xảy ra đó không phải chỉ ở đây thôi mà còn ở kia nữa. Ví dụ như khi ăn một miếng bánh mì, chúng ta phải ý thức được về những người nông dân đang trồng lúa mì, đang sử dụng rất nhiều thuốc trừ sâu, nhiều chất độc hóa học. Ăn bánh mì, chúng ta cũng phải chịu chung phần nào trách nhiệm trong việc hủy diệt trẻ sinh thái của chúng ta. Khi ăn thịt hay uống rượu, chúng ta ý thức rằng những nước đang phát triển có tới 40.000 trẻ em đang chết đói mỗi ngày. Và để có được một miếng thịt hay một chai rượu, người ta phải dùng rất nhiều ngũ cốc. Vì vậy, ăn một tô ngũ cốc có thể hóa giải được những khổ đau trên thế giới nhiều hơn là ăn một miếng thịt. Một chuyên gia kinh tế sống ở Pháp nói với tôi rằng, ở các nước phương Tây, nếu người ta giảm ăn thịt và uống rượu giảm 50% thì cũng đủ để nuôi. Để thay đổi tình trạng thế giới, chỉ cần giảm 50% thôi. Mỗi ngày khi làm, nghĩ hay nói đến điều gì ta nói, Nghĩ và làm với sự bình an Nếu ý thức được cách sống của mình Ý thức được cách ta tiêu thụ Cách ta nhìn nhận vấn đề Thì ta biết cách chế tác an lạc ngay trong giây phút hiện tại, Giây phút ta đang sống Chẳng hạn như khi cầm lên một tờ báo Sunday Chúng ta ý thức rằng tờ báo này rất nặng Có thể nặng tới 1-2 kg Để in ra một tờ báo như vậy Có thể người ta cần đến cả khu rừng Khi tầm khi cầm tờ báo lên, chúng ta phải ý thức điều đó, nếu ý thức rõ chúng ta có thể làm gì đó để thay đổi tình trạng. Ở chùa tôi, tôi là người đầu tiên lái xe gánh máy, hồi đó không có không có thi kể lái xe gánh máy, chúng ta phải thực sự tập thông minh. Phải cập nhật và làm mới để cho sự thực tập của chúng ta phù hợp với thời đại ngày nay. Gần đây tôi có viết một bài thi kể lái xe để thực tập trước khi nổ máy, hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn. Trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu. Xe với tôi là một, xe mau tôi cũng mau. Đôi khi ta không thực sự cần đi hay cần dừng xe nhưng vì muốn chạy trốn bản thân nên ta phải nổ máy lên xe để đi đâu đó. Nếu đọc lên bài thi kệ trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu, thì đó có thể là một tín hiệu cho ta thấy rằng ta không cần đi đâu cả. Đi đâu ta cũng không trốn thoát được chính mình, ta phải luôn đối diện với chính mình. Tốt hơn thì ta tắt máy và đi thiền hành và điều đó có thể thú vị hơn. Người ta nói rằng trong những năm trước hơn 300.000 hectare rừng đã bị tàn phá bởi những cơn mưa axit và một phần là do xe cộ gây ra. Trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu là một sự thực tập rất thâm sâu. Tôi sẽ đi đâu? Có phải đi đến chỗ hủy diệt không? Bởi vì nếu rừng cây bị chết thì loài người cũng sẽ chết. Nếu cây cối và động vật không sống được, làm sao ta sống được? xe với tôi chính là một, chúng ta có cảm tưởng rằng chúng ta là ông chủ còn chiếc xe là một dụng cụ, nhưng điều đó không đúng, có xe hơi chúng ta sẽ trở nên khác, có cây súng trong tay chúng ta cũng sẽ trở nên rất nguy hiểm. Có cây sáo trong tay, chúng ta trở nên rất dễ chịu, nhẹ nhàng, vui tươi. Với 50.000 trái bom nguyên tử loài người chúng ta sẽ trở nên nguy hiểm nhất trên trái đất này. Chúng ta chưa bao giờ nguy hiểm như hiện nay, chúng ta nên ý thức về điều đó giới căn bản nhất là ý thức được những gì chúng ta đang làm và tình trạng mà chúng ta đang sống trong mỗi phút, mỗi giây và những giới khác sẽ dựa theo những căn bản đó. Chúng ta phải nhìn sâu vào lòng sự vật để thấy rõ vấn đề, khi một người bơi lội thích thú với dòng sông thì người đó phải có khả năng thấy được mình là một với dòng sông. Một ngày nọ khi đang ăn trưa với mấy người bạn ở trường đại học Boston, tôi nhìn xuống và thấy được dòng sông Charles xa nhà đã lâu. Nên khi thấy dòng sông là tôi thích ngay, sông Charles rất đẹp, vì vậy tôi đi xuống rửa mặt và ngâm chân ở dưới sông. Như tôi vẫn thường làm lúc ở quê, khi tôi quay lên, một giáo sư hỏi, nguy hiểm quá, thầy có súc miệng bằng nước sông đó không? Tôi trả lời, có, ông nói, vậy thì thầy phải đi bác sĩ ngay. Tôi quá đỡ ngạc nhiên, vì không biết sông ở đây ô nhiễm đến như vậy, người ta gọi chúng là những con. Sông chết, ở Việt Nam có những con sông rất nhiều bùn, nhưng không dơ như vậy. Có người cho tôi biết rằng dòng sông Rhine ở Đức cũng có quá nhiều chất hóa học, đến nỗi mà người ta có thể rửa phim sang hình trong đó. Chúng ta phải có khả năng thấy được mình là những nhà bơi nổi giỏi và cũng là những dòng sông là đang trải qua những đối sợ hãi và hy vọng của chúng. Nếu chúng ta không có khả năng làm được điều đó, thì chúng ta không có cơ hội để được an lạc. Nếu tất cả các con sông đều chết Thì thuốc vui được bơi lội trong dòng sông sẽ không còn nữa Nếu chúng ta là một người leo núi Một người thích miền quê Thích núi rừng xanh tươi Thì chúng ta biết rằng rừng núi là bồ phổi Nằm ngoài thân thể của ta ấy vậy mà chúng ta đã làm gì Để cho hơn 300.000 hectare rừng bị phản tàn phá Bởi những cơn mưa axit? Chúng ta giam mình trong các bảng ngã nhỏ nhỏ bé Chỉ nghĩ đến những điều kiện thuận lợi trước mắt cho riêng mình Trong khi lại phá hủy đi những cái lớn lao hơn Một ngày nọ, bỗng nhiên tôi nhận ra rằng mặt trời là trái tim của tôi, nằm ngoài thân thể tôi. Nếu trái tim tôi ngừng đập thì tôi sẽ chết, nhưng nếu mặt trời, một trái tim khác của tôi ngừng hoạt động, thì tôi cũng sẽ chết ngay lập tức. Ta phải có khả năng thấy rõ thực chất của ta. Nghĩa là ta phải có khả năng thấy được ta là dòng sông, ta là rừng cây, để hiểu được tình trạng của chúng, và đem lại hy vọng cho tương lai. Đây là cái nhìn bất nhị. Trong khóa tù ở trung tâm thiền tập Providence, tôi đã yêu cầu một thiền sinh quán tưởng mình là một người bơi lụi trong dòng sông. Sau 15 phút thực tập hơi thở ý thức, người ấy quán tưởng mình là dòng sông. Người đó phải trở thành dòng sông để có thể bày tỏ mình trong ngôn ngữ và cảm thọ của dòng sông. Sau đó tôi yêu cầu một người phụ nữ gốc Xô Viết quán chiếu mình là một người Mỹ. Sau vài hơi thở ý thức, quán chiếu mình là một công nhân Xô Viết với tất cả những nỗi sợ hãi hy vọng cho hòa bình. Những bài tập này liên quan đến cái nhìn bất nhị. Những thanh niên phục sự xã hội ở Việt Nam cũng đã thực tập như vậy. Nhiều người đã bị chết trong quá trình phục sự. Tôi đã làm một bài thơ cho những anh chị em trẻ của tôi, khuyến khích đồng viên họ chết như thế nào để không gây ẩn hận thù và bạo động. Đó là bài dặn dò. Xin hứa với tôi hôm nay, trên đầu chúng ta có mặt trời và buổi trưa đứng bóng rằng em không bao giờ thù hận con người dù con người có đổ chụp trên đầu em cả ngọn núi lửa hình thù tàn bạo dù con người giết em dù con người dẫm lên mạng sống em như là dẫm lên run dế dù con người móc mật moi gan em đầy ái em và hoang sâu tuổi nhục em vẫn phải nhớ lời tôi căn dặn kẻ thù chúng ta không phải con người xứng đáng chỉ có tình xót thương vì tôi xin em đừng hỏi điều kiện bởi không bao giờ oán hờn lên tiếng, đối đáp được sự tàn bảo của con người, có thể ngày mai trước khuôn mặt bảo tàn, một mình em đối diện, hãy rót cái nhìn dịu hiền từ đôi mắt, hãy căng đảm dù không ai biết, ai hay biết, và nụ cười em, hãy để nữ trong cô đơn, trong đau thương thống thiết, những người yêu em dù lênh đênh qua ngàn trùng sinh diệt, vẫn sẽ nhìn thấy em. Tôi sẽ đi một mình Đầu tôi cúi xuống, tình yêu thương bỗng trở nên bất diệt, đường xa và gặp gần muôn dặm, nhưng hai vần nhật nguyệt vẫn sẽ còn để soi bước cho tôi. Thiền tập là ý thức được nỗi khổ đau đang có mặt, bài pháp thoại đầu tiên mà buộc dạy sau khi thành đạo là khổ và con đường đưa đến sự chuyển hóa, khổ đau. Ở Nam Phi không những người da màu khổ đau cùng cực mà người da trắng cũng khổ đau. Nếu đứng về một bên thì chúng ta không hoàn toàn, không hoàn thành được sứ mạng hòa giải để đem lại hòa bình cho mọi người. Có ai có khả năng tiếp xúc được với cả hai cộng đồng người da trắng và da màu ở Nam Phi không? Nếu số người này quá ít thì tình trạng sẽ rất tệ hại. Phải có những người có khả năng tiếp xúc được với cả hai bên. Hiểu được những nỗi khổ đau của cả hai bên và nói cho bên này nghe nỗi khổ đau của bên kia. Có ai chịu hiểu thiền tập và hòa giải giữa hai đảng phái chính trị lớn không? Bạn phải có khả năng vượt thoát ý niệm mình là người Mỹ không? Bạn lớn hơn một người, người người Mỹ nhiều lắm. Bạn có khả năng hiểu được sâu sắc nỗi khổ của cả hai bên không? Bạn có khả năng mang thông điệp hòa giải đến cho mọi người không? Có thể bạn đã không ý thức được nước mình đã từng sản xuất nhiều bom đạn. Bán cho các nước thứ ba trên thế giới để họ giết hại lẫn nhau Các bạn biết rằng người lớn và trẻ em ở những nước này cần thức ăn hơn là những vũ khí gây chết người đó Tuy nhiên không một ai có đủ thời gian để có tổ chức một cuộc đàm phán quốc gia Để nhìn vào vấn đề sản xuất và bán những những thứ gây chết người này Ai cũng quá bận rộn, bong đạn đã giết chết rất nhiều người trong những năm 30, 40, 50 của thế kỷ 20 nếu chúng ta chỉ nghĩ về những trái bom nguyên tử có thể nổ trong tương lai mà không để ý đến những trái bom đang nổ trong hiện tại thì chúng ta cũng phạm một sai lầm. Tôi tin rằng khi Tổng thống Reagan nói Hoa Kỳ phải tiếp tục sản xuất bom đàn để bán, bởi vì nếu không sản xuất thì các nước khác sẽ sản xuất và như vậy Hoa Kỳ sẽ mất đi lợi tức. Thì lời tuyên bố này chỉ là một cái cớ, tuy nhiên trong đó có những yếu tố thúc đẩy ông ta và cả quốc gia tiếp tục sản xuất vũ khí để bán chẳng hạn như nhiều người sẽ thất nghiệp nếu như họ ngưng sản xuất vũ khí chúng ta có nghĩ ra cách nào để giúp những người này có công ăn việc làm nếu nền công nghiệp vũ khí ngưng hoạt động không nhiều người Mỹ đã không ý thức được những vũ khí này đang giết người ở các nước thứ ba trên thế giới mỗi ngày quốc hội đã không bàn bạc vấn đề này một cách nghiêm túc chúng ta đã không dành nhiều thì giờ để hiểu rõ vấn đề cho thấu đáo vì vậy mà chúng ta không thể thay đổi được chính sách của nhà nước chúng ta không đủ mạnh để gây áp lực cho chính phủ, chúng ta đang mang trách nhiệm cao cả của một công dân, chúng ta phải làm điều gì đó, chính sách đối nội. Chính sách đối ngoại của một chính phủ được ban hành rộng lớn bởi dân tộc của nước đó và cách sống của họ. Chính phủ có thể tự do ban hành đạo luật, nhưng tự do đó phải phù hợp với đời sống hàng ngày của chúng ta và nếu chúng ta buộc họ thay đổi thì họ phải thay đổi. Bây giờ ta chưa có khả năng đó, có thể ta nghĩ rằng khi nào làm việc cho chính phủ, có quyền hành, ta sẽ làm bất cứ những gì ta muốn. Thế nhưng, điều đó không đúng. Nếu trở thành tổng thống, ta cũng sẽ gặp phải những vấn đề nan gian nan ấy. Có thể ta cũng sẽ làm y chang như vậy, chỉ khá hơn hay tệ hơn đôi chút mà thôi. Vì vậy, ta phải thấy rõ sự thật này, phải thấy rõ tình trạng thực chất của chúng. Trong đời sống hàng ngày, thức ăn và cách ta ăn uống cũng liên hệ đến tình hình của thế giới. Hiền quán là nhìn sâu vào lòng sự vật để tìm ra phương thức thay đổi và chuyển hóa tình trạng. Chuyển hóa tình trạng cũng chính là chuyển hóa tâm mình. Bởi vì tình trạng là tâm, tâm là tình trạng, tính thức rất quan trọng. Bản chất của bong đạn, bản chất của bất công, bản chất của vũ khí, bản chất của con người đều giống nhau. Đây là ý nghĩa đích thực của đạo bục dân thân. Trong suốt 2.500 năm qua, những tu viện Phật giáo đều thực tập 7 phương pháp dịch trừ tranh chấp tuy những phương pháp này được chế tác ra để giải quyết những tranh chấp giữa những người xuất sĩ nhưng chúng ta cũng có thể ứng dụng trong gia đình và xã hội phương pháp thứ nhất là đối diện dưới sự bảo hộ của cả đại chúng mọi người ngồi lại với nhau trong chánh niệm thở những hơi thở ý thức và mỉm cười với thiện chí muốn giúp đỡ mà không phải là muốn đối chọi nhau Điều này rất căn bản, cả hai vị súc sĩ đang có xung đột với nhau, đều có mặt và ý thức mọi người trong tăng thân đều rất muốn miền hòa giải với nhau để phục hồi lại an lạc. Ngay cả khi chia sẻ không khí an lạc đã có mặt ở đó rồi. Không ai được nghe và nói chuyện riêng. Không được loan truyền những tin về người súc sĩ này hay người súc sĩ kia, không phê bình về cách hành xử người này hay người kia, bởi vì những điều đó sẽ không giúp ích gì cả tất cả phải được chia sẻ ra giữa đại chúng. hai vị xuất sĩ kia ngồi đối diện với nhau, tập thở và mỉm cười. phương pháp thứ hai là nhớ. cả hai vị xuất sĩ đều cố gắng nhớ lại toàn bộ câu chuyện dẫn đến sự tranh cãi và mọi chi tiết phải liên quan đến vấn đề tranh cãi ấy. trong khi đó đại chúng chỉ thực tập lắng nghe bằng tâm từ bi. còn nhớ ngày hôm đó trời mưa, con đi vào nhà bếp thì sư anh nhớ chừng nào kể lại chừng đó. Điều này rất quan trọng bởi vì cả hai vị xuất sĩ đang cố gắng để làm mới lại quá khứ. Nguyên tắc của đời sống tăng thân là ý thức những gì đang xảy ra mỗi ngày. Nếu không ý thức được những gì đang xảy ra thì một ngày nào đó sự việc sẽ bùng nổ và sẽ không thể cứu chữa kịp thời. Nếu hai vị xuất sĩ có mặt với sự chứng minh của đại chúng thì những mâu thuẫn tranh chấp sẽ được khai mở. Ngồi yên và nhớ lại những chi tiết từ quá khứ là điều duy nhất phải làm lúc này. Giả sử hai vợ chồng mới cưới nhau, sống hạnh phúc không được bao lâu thì trở nên hờ hững, thiếu trách nhiệm với nhau, không ý thức được những gì đang thực sự xảy ra, những cảm thọ và nhận thức của họ đang tạo nên một tình huống nguy kịch. Đôi khi chỉ ngấm ngấm ngầm thôi, nhưng rồi một ngày nào đó mọi thứ sẽ bùng nổ và lúc đó thì không thể cứu vãn được nữa, chỉ có nước ly dị, đánh nhau hay thậm chí giết hại nhau. Trong trường hợp này thì hai bên phải ngồi lại để giải quyết những xung đột trong lòng, để đưa tới sự hòa giải. thiền tập là ý thức được những gì đang xảy ra trong tự thân, trong cảm thọ, trong nhận thức, trong thân thể và trong gia đình. Điều này rất quan trọng cho mọi gia đình. Đối với phương pháp thứ hai là nhớ. Nhớ lại này, ta cho tăng thân biết càng nhiều, chi tiết thì càng dễ dàng giúp đỡ. Phương pháp thứ ba là không cố chấp. Mọi người trong tăng thân đều mong muốn hai vị xuất sĩ này đừng cố chấp, đừng nắm ý giữ ý riêng của mình, mà phải cố gắng hòa giải với nhau, kết quả như thế nào không quan trọng. Điều quan trọng nhất là mỗi người phải bày tỏ thiện chí, muốn hiểu nhau và muốn hòa giải. Khi đã làm hết sức để hiểu, để chấp nhận thì chúng ta không cần phải lo lắng gì đến kết quả nữa, chúng ta đã làm hết lòng, như vậy là đủ. Người kia sẽ làm hận hết phần của họ. Năng lượng và không khí của đại chúng rất quan trọng bởi vì ai cũng đang mong đợi hai người và hai người biết mình phải thực tập tốt. Nếu không thì không xứng đáng là anh em một nhà. Phương pháp thứ tư là lấy rơm phủ bùn. Ở miền quê, sau khi trời mưa, những con đường thường hay bị bùn lầy và lầy lội. Nếu có rơm phủ lên chỗ bùn lầy đó thì có, thấp có thể đi lại rất dễ dàng. Tương tự như vậy, đài chúng sẽ chỉnh hai vị tôn thúc Tôn túc được mọi người tôn kính để đại diện cho mỗi bên đang xung đột Hai vị tôn túc này trình bày trước đại chúng Cố gắng nói lên những điều làm cho người kia lắng dịu Trong truyền thống đạo bụt, những vị tôn túc rất được tôn kính Họ không cần phải nói nhiều Nhưng những gì họ nói ảnh hưởng rất lớn đến đại chúng Vì tôn túc này nói lên những điều liên quan đến vị xuất sĩ đang có xung đột Những điều này mà tôn túc nói Sẽ làm cho người kia hiểu người này hơn Và làm lắng dịu những cơn giận, những cảm xúc những bức xúc trong người kia Vì tôn tốt thứ hai nói lên những điều Để bảo hộ cho người thứ hai Và vì tôn tốt cũng sẽ nói như thế nào đó Để người thứ nhất thấy làm dễ chịu hơn Thấy mình hiểu người thứ hai hơn Làm như vậy sẽ giúp họ xua tan đi Những cảm giác nặng nề Khó chịu trong lòng và tiếp nhận được quyết định Mà đại chúng đưa ra Lấy rơm phổ buồn Buồn đây là tranh chấp Hiềm nhận và rơm là lòng từ bi Là pháp dũ Phương pháp thứ năm là sự tự sám hối Mỗi người tự chia sẻ những yếu kém của mình, mà không phải đời người kia nói ra. Nếu tự nói ra được những lỗi lầm của mình thì sẽ hay hơn. Trước tiên, mình chỉ có khả năng nói ra được những yếu kém nho nhỏ. Có thể chúng ta phạm những lỗi lầm vùng về lớn, à, vùng về, vùng về lớn, nhưng ta chỉ nói lên một vài lỗi nhỏ. Khi sám hối, chúng ta có thể nói vào ngày đó con không có chánh niệm lắm, con đã nói những điều như vậy. Thật là kinh khủng. Con xin sám hối, cho dù đó chỉ là một lời sám hối nhỏ nhưng sẽ làm cho người kia cảm thấy dễ chịu hơn và khuyến khích người kia cũng sám hối tương tự. Không khí của đại chúng có khả năng kích lệ và động viên hai bên. Mọi người đều yểm trợ và mong muốn có sự hòa giải và xuống thang này. Phật tính trong mỗi người có cơ hội để đi lên, những căng thẳng nặng nề của hai bên do cơn giận oán hờn sự gây ra sẽ nhẹ đi. Bầu không khí này, hiểu biết. Cảm thông và chấp nhận được phát sinh Sau đó các vị tôn túc cũng nhắc nhở Hai người đang có hiềm khích nhau Quý vị là một phần của tăng thân Sự an lạc của tăng thân là rất quan trọng Đừng chỉ nghĩ về khó khăn Và đau khổ của riêng mình Mà phải nghĩ đến sự an lạc của tăng thân Như vậy mỗi người sẽ sẵn sàng buông bỏ những khuyết điểm người kia Và những dần hưởng trong lòng Để tiếp nhận kết quả cũng như quyết định của tăng thân Phương pháp thứ 6 và thứ 7 là cùng nhau quyết định và chấp nhận kết quả consensus and accept of verdict tất cả đều đồng ý là cả người đều chấp nhận bất kỳ kết quả nào mà tăng thân đưa ra nếu không thì họ phải rời tăng thân vì vậy sau khi tìm hiểu tất cả những chi tiết cuộc tranh chấp dung được và đi đến kết quả hòa giải tối đa tăng thân sẽ tuyên bố kết quả kết quả được tuyên bố ba lần như sau sau khi tìm hiểu quán chiếu bàn bạc và cố gắng hết lòng đại chúng đề nghị thầy sẽ làm như vậy như vậy và thầy kia sẽ làm như vậy điều này nên được sửa đổi theo cách này điều kia nên được sửa đổi theo cách kia đại chúng có bị tỳ kheo có tấp thuận kết quả này hay không nếu đại chúng giữ im lặng có nghĩa là đồng ý chấp thuận câu hỏi được lập lại đại chúng có chấp thuận kết quả này hay không đại chúng im lặng câu hỏi được lập lại lần thứ ba sau ba lần im lặng vì này tiêu bố Đại chúng, các vị tỷ khuê đã chấp nhận quyết định, vì vậy xin đương sự thực hiện quyết định này và kết thúc mỗi hòa giải. Chúng ta có thể ngồi lại nhiều cuộc để giải quyết cho một trường hợp. Cho dù một trong hai vị này có chống lại quyết định thì điều đó cũng không có trọng lượng vì tất cả đã đồng ý tuân thủ theo bất kỳ quyết định nào của đại chúng. Bảy phương pháp này được các vị tu sĩ thực tập trong các truyền thống Phật giáo ở Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam và Nhật Bản, Đại Hàn và nhiều nước khác đã hơn 2.500 năm nay. Chúng ta có thể học hỏi từ đó để ứng dụng cho gia đình và xã hội. Trong các phong trào hòa bình. có rất nhiều giận hờn, tuyệt vọng và hiểu lầm. Người ta có thể viết những lá thư chống đối rất hay nhưng chưa có, năng, có khả năng viết được lá thư thương yêu. Chúng ta nên học cách viết thư cho Quốc hội, cho Thủ tướng Hoa Kỳ, như thế nào để họ cảm hứng đọc mà không phải là quăng vào sọt sát. khi nói chúng ta cũng sử dụng ngôn ngữ và sự hiểu biết của ta như thế nào để làm người nghe không bị mất hứng tổng thống cũng là một trong những con người như chúng ta phong trào hòa bình có khả năng sử dụng ngôn ngữ hòa ái để chuyển vầy không đường hòa bình hay không Điều đó có phụ thuộc vào những người công tác hòa bình Có bình an hay không Bởi vì không có bình an thì chúng ta không thể làm được gì cho hòa bình Nếu chúng ta không được người thì chúng ta không thể giúp người khác cười được Nếu chúng ta không có bình an thì chúng ta cũng không thể giúp cho người khác bình an Không thể đóng góp cho phong trào của hòa bình Tôi hy vọng chúng ta có thể mang một đường hướng mới đến cho hòa bình nếu phong trào hòa bình chứa đầy hận thù và giận dữ thì ta không thể hoàn thành sứ mạng như ta mong đợi vì vậy chúng ta cần phải làm tươi mới lại sự hòa bình an bình của chúng ta cũng như làm tươi mới lại các cách thức mà chúng ta muốn đóng góp cho con đường của hòa bình điều quan trọng chúng ta phải thiền tập để có, có khả năng nhìn nhận vấn đề một cách sáng suốt và hiểu rõ chúng chúng ta có thể đóng góp cho phong trào hòa bình bằng cách nhìn nhận vấn đề của chúng ta làm thế nào để có thể xóa bỏ hận thù và xung đột vì thế, công tác hòa bình trước hết là làm sao cho tự thân có được an lạc. Thiền tập là cho tất cả chúng ta, chúng ta đương vào nhau hòa và sống mà tồn tại chúng ta đương vào con cái để được tiếp nối và con cái chúng ta đương vào chúng ta để phát tương lai